0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je suis impressionné, vous êtes euh, très nombreux. Il est vrai que c'est la rentrée pour ce cours. Euh, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, vous voyez, j'ai fait, fait beaucoup de terrain. À la place d'une cravate, j'ai même gardé le chèche ce matin, par habitude. En effet, depuis qu'on s'est vu, je ne sais plus bien, mais je suis allé en Asie, sur le terrain. Je suis allé en Amérique du Sud, plusieurs fois. Je suis allé en Afrique, plusieurs fois. Je suis retourné en Amérique du Sud plusieurs fois. Mais j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis allé en Antarctique. Oh, je vois bien, ça vous interroge. Ouais. Qu'est-ce que je pouvais bien faire en Antarctique ben, Ça vous surprendra, je suis allé chercher des singes. Incroyable. Hein Pourtant, c'est comme ça. Euh, cette année, vous avez le titre qui était affiché du cours. Mais on peut peut-être faire comme ça. Voilà. Je vais vous dire rapidement. Bon, les, les dates euh, aux erreurs d'expérience près, vous les avez. Le 24, c'est bon, c'était aujourd'hui. Le 31, ça doit marcher aussi. Après, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir d'erreur. Euh, aujourd'hui, le séminaire sera assuré par Jean-Jacques Gégère. Vous l'avez déjà vu. Mais depuis, il y a eu beaucoup de nouveautés. Et parmi ces nouveautés, le séminaire de la semaine prochaine sera assuré par Pauline Coster, qui est une jeune chercheur ou chercheuse, je ne sais pas ce qu'elle pourrait faire, qui vous voyez est en postdoc au Carnegie Museum et qui vous parlera, entre autres, de ces nouveautés. La semaine d'après, vous aurez encore un jeune qui, lui, est ATER au collège, c'est-à-dire Attaché temporaire d'enseignement et de recherche, qui a fait sa thèse avec moi et qui, c'est extraordinaire, a reconstruit le cerveau de Toumaï. Bon, il vous parlera de ça. Et puis, la semaine d'après, vous aurez une collègue de Paris qui vous parlera des crises de la biodiversité. Biodiversité, c'est un mot d'actualité et crise aussi. Donc ça va très bien. Enfin, depuis qu'on s'est rencontrés, vous avez entendu parler beaucoup d'ADN ancienne, paléo-ADN. Et j'ai demandé à une collègue de Strasbourg, de l'Institut médico-légal, de venir vous dire... Bien, justement, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas ou ce que l'on croit savoir à ce propos. Ensuite, un collègue ingénieur au CNRS viendra vous parler de la magnétostratigraphie et ses applications à la paléontologie. Bon, ça, c'est de la technique, mais vous savez que c'est important aussi. une jeune collègue malgache qui est aussi à TER ici au Collège de France, à la chaire de paléontologie humaine, viendra vous parler des peuplements de Madagascar. Et Vous verrez que là aussi, il y a des choses que l'on sait, mais il y en a aussi que l'on ne sait pas. Enfin, en terminant <coughs> avec Hélène Roche, que vous avez déjà vue ici, qu'on a déjà reçue, c'est elle qui avait monté l'atelier de taille pour le cours de l'année dernière, et j'imagine que vous vous souvenez de cet atelier. Ça avait dû marquer peu ou prou les esprits, quoi. Donc, euh, elle parlera de technologie. Voilà, et puis moi, bah, j'essaierai de vous montrer ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas euh, à travers notre histoire, les 7 ou 8 millions d'années de notre histoire. Voilà donc le programme. Alors, pour illustrer ça, on fait comme d'habitude, on prend des images, voilà. Alors, le titre peut vous choquer, mais s'il vous choque, c'est bien. Vous savez, enfin, pour celles et ceux d'entre vous qui me connaissent un peu, que j'adore être provocateur. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'on stimule le mieux et qu'on a des réactions. Je n'ai pas changé. Hein. Même après un séjour en Antarctique, ça n'a pas diminué, cette façon de faire, chez moi. Oui, il faisait froid, là-bas. Ouais. Et j'ai fait ça aussi parce que L'habitude est que quand vous venez dans un amphithéâtre, alors il y en a une ou un qui parle, et puis il y en a beaucoup qui écoutent, et généralement, les gens qui parlent sont toujours en train de dire les choses que l'on sait j'ai rajouté une possibilité ou que l'on croit savoir. Hein Il faut faire sûrement dans cet ensemble deux sous-ensembles, ce que l'on sait et ce que l'on croit savoir. On vous parle rarement de ce que l'on ne sait pas. Et je crois que c'est d'actualité pour notre histoire, parce que là-dessus, on est bien d'accord... Enfin, vous êtes bien d'accord. Si vous venez aussi nombreux, c'est pour essayer de connaître votre histoire qui est aussi notre histoire. Là-dessus, on est d'accord. Hein Et alors, ben, ce que je vous propose... C'est forcément. Alors, faut peut-être pas que j'insiste trop, parce que aujourd'hui, il n'y avait pas cette place dans l'amphithéâtre. Si je vous dis tout ce que je sais pas, la semaine prochaine, on fera cours dans une salle de 25 places, quoi. Ce que vous direz, bon, c'est pas la peine de venir. Il sait rien. Non, je crois que c'est important de vous montrer les limites de tout ça. Alors, pour moi, la recherche, je crois vous l'avoir déjà dit, mais ce n'est pas inutile de répéter certaines choses. Pour moi, la recherche, c'est rendre, essayer de rendre possible ce qui est impossible à l'instant T. Plein de choses qui sont impossibles et que l'on peut essayer de rendre possibles. Dans ce que l'on ne sait pas, ce sont les impossibles du moment. Et c'est forcément là qu'il y a le plus de perspectives. Et donc, ce que l'on ne sait pas, c'est forcément très intéressant. Par exemple, puisque j'en ai parlé, et puisque d'une manière provocatrice, je vous ai dit, je suis allé en Antarctique, j'ai devancé votre question, mais pourquoi vous êtes allé là-bas n'êtes pas concerné il n'y a rien, il y a la banquise, euh, bon, euh, voilà. Et beaucoup d'entre vous ont essayé de m'imaginer travaillant sur la banquise avec une pelle, une pioche, en train de faire un trou pour trouver des fossiles. N'est-ce pas hein, que vous avez pensé ça Et vous avez dit, non, ce pas possible, il ne peut pas faire ça. Et puis... L'autre question que vous vous êtes posée, c'est mais qu'est-ce qu'il allait donc chercher là-bas Il n'y a pas Dominidé là-bas, il n'y a pas... Bon. Eh bien, je ne veux pas anticiper sur ce que vous dira mon collègue Jean-Jacques Gégère tout à l'heure, mais une des grandes questions à laquelle on n'a pas de réponse satisfaisante pour le moment au sein de la paléoprimatologie, une des grandes questions sans réponse, c'est quelle est l'origine des singes sud-américains Et des singes en Amérique du Sud. Ils viennent d'où Ils viennent d'où Eh bien, on ne sait pas. La proposition qui est faite par la communauté scientifique internationale, c'est de dire, en substance, ils ont pris un radeau naturel dans le golfe de Guinée, puis ils ont traversé l'Atlantique et ils ont atteint les côtes du Brésil. C'est un joli voyage... Mais un peu long. Il y a eu des essais de fait, au moins 30 ou 40 jours. Et des singes, ils ne font pas le voyage en hibernant sous une pierre plate. quoi. Ce sont des animaux qui restent actifs. Donc il leur faut de l'eau douce. Il faudrait donc, sur le radeau, prévoir de l'eau douce. Alors, on peut installer une baignoire, bien sûr. Bon, en fait, tout ça pour dire que cette hypothèse, je la trouve hasardeuse. J'en fais une autre. Ils sont passés directement d'Afrique en Amérique du Sud via via les Shetlands du Sud, les îles Shetland du Sud ou via la péninsule antarctique. Cette hypothèse ne me paraît pas plus audacieuse que la précédente. Cette hypothèse me paraît plus... Ressemblable vraisemblable que la précédente. J'ai bien dit, c'est une hypothèse. Alors, vous voyez, ça on ne sait pas, mais bon, il y a là tout un champ de perspectives intéressant. Alors, inutile de vous dire, pour vous montrer l'ampleur de la tâche, ces singes à cette époque-là, on est autour de 40 millions d'années, étaient des animaux de 250 à 500 grammes. C'est-à-dire qu'ils ont des dents, ils ont des dents qui, en ordre de grandeur, sont... 1 à 2 mm de long. Donc c'est simple, hein vous partez en Antarctique chercher des dents qui ont 1 à 2 mm de longueur. Oui, oui, c'est pas aussi facile que de chercher des champignons dans les prés à la saison. C'est bien pour ça que, quand on y va, il faut le croire. Hein, il faut y croire. Hein. Si on n'y croit pas, il ne faut pas y aller. Hein, parce que ça ne marchera pas, là. Hein. C'est sûr, sûr que ça ne marchera pas. Mais, bon, pourquoi pas Globalement... c'est essayer, maintenant, de vous dire, voilà, on sait que entre les chimpanzés et nous, on partage un ancêtre commun. On sait pratiquement rien, pratiquement rien, des ancêtres des chimpanzés. C'est embêtant, d'ailleurs. On n'en a pas trouvé Pourquoi Il y a deux réponses. L'une qui dit, on n'en a pas trouvé, bien sûr ce sont des animaux qui vivent dans la forêt. La forêt est un milieu acide, donc ils ne se fossilisent pas. Je ne crois pas cette hypothèse. Je ne crois pas. Je pense qu'on ne les a pas trouvés parce qu'on ne les cherche pas au bon endroit. Quand on les cherchera au bon endroit, on en trouvera pour le moment, personne a trouvé le bon endroit. Pardon de revenir encore à mes champignons, mais vous savez bien que j'ai un faible pour cette comparaison, parce qu'il y a des tas de points qui sont communs dans cette quête. Si vous cherchez des champignons, vous les cherchez pas n'importe où vous privilégiez certains endroits en fonction, en fonction des espèces de champignons que vous cherchez. Eh bien, quand vous cherchez des chimpanzés, il ne faut sûrement pas les chercher aux mêmes endroits que les hominidés. Ils n'occupent pas, pas les mêmes niches écologiques. Bon, Et je vous ai déjà dit que à ce point de vue, j'avais ou je croyais avoir une idée. Je ne sais pas du tout si elle est bonne, mais pour le savoir, il faut essayer. Et à l'heure actuelle, avec mon équipe, on est en train d'essayer de trouver des niveaux susceptibles de nous livrer des chimpanzés fossiles au Cameroun, au Cameroun de l'Ouest. Le Cameroun de l'Ouest, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est le massif central sous les tropiques. C'est la ligne du Mont Cameroun, c'est un espace volcanique Au point de vue altitude, c'est pas très élevé. Il y a beaucoup de volcans, il y a beaucoup. Malheureusement, il y a beaucoup de végétation, et toute cette végétation, toute cette végétation, eh bien, fait que vous voyez peu de choses à la flore, ce qui est un handicap euh, certain mais c'est sûrement un bon endroit pour essayer de trouver des chimpanzés fossiles. Sûrement. Alors, on verra. De l'autre côté, bah, on n'a plus de fossiles. Du côté de la famille humaine... Alors, vous avez peut-être vu récemment, dans un des derniers Nature, il y a deux collègues qui ont publié, non pas un article, mais une review à propos... des hominidés fossiles. Alors, ils disent l'un d'entre eux est un Anglais, Bernard Wood, et lui, ce que j'appelle hominidé, il l'appelle hominini, c'est-à-dire qu'il le met au niveau de la tribu. Bon, les humains. Et en substance, il dit, bon, la plupart des paléoanthropologues n'ont rien compris. Il a sûrement raison. Et il faut voir les choses autrement. Il a sûrement aussi raison. Ce qui me trouble le plus, c'est qu'il applique son raisonnement aux fossiles des autres, mais pas au Ceux qu'il a étudié, lui, ne sont pas en cause. Ce sont ceux qui ont été étudiés par les autres qui sont en cause. Pourquoi pas On parlera de ça le moment venu, Mais je ne suis pas certain, au moins au niveau français, qu'on puisse suivre Bernard Wood. Parce que de fait, ce qu'il propose, c'est ce que je vous ai montré déjà bien des fois. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire que moi, je n'ai jamais pensé que Toumaï était l'ancêtre d'Aurorine, qui était l'ancêtre d'Ardipithecus, qui était l'ancêtre d'Australopithecus, etc., etc. Et qu'on avait là une évolution linéaire appelée par certains la lignée humaine. J'ai jamais pensé ça. Et je pense clairement que notre évolution est une évolution buissonnante. Alors, dans cette évolution buissonnante, il y a eu des branches, vous voyez, c'est ce que j'ai voulu. Schématisé là sur cette représentation. Vous voyez ces branches. Toumaï est sur une branche, il est sûrement à la fin de la branche. Euh, Ardipithecus est sur une autre branche, Lucie est sur une autre, les sur une autre, etc. Et je n'ai pas représenté sur cette image toutes les branches il y en a bien d'autres. c'est simplement montrer que l'évolution, cette évolution, ce n'est pas une lignée qui suit. Là-dessus, je crois que du côté français, on est à peu près tous d'accord entre nous. Du côté américain, c'est plus difficile. Bon, on en reparlera. Mais vous voyez bien que là encore, eh bien, si on sait certaines choses, il y en a d'autres pour lesquelles on peut s'interroger. Et finalement, si on lit cet article, Bernard Wood n'est pas n'importe qui, c'est un excellent paléoanthropologue, eh il remet en cause beaucoup de choses. On verra au fur et à mesure. Enfin, si les chimpanzés et les humains sont bien deux groupes frères, c'est ce qui est montré par la biologie moléculaire, ça veut dire qu'ils partagent un ancêtre commun. Eh bien, cet ancêtre commun, pour le moment, la population ancestrale, on ne connaît pas. Pire, nous ne sommes pas d'accord entre nous sur les caractères morphologiques de cet ancêtre commun. Globalement, si je résume, certains disent et Wood fait partie de cela, sûrement que cet ancêtre commun possède des caractères deux grands singes et notamment deux chimpanzés. D'autres, et ce sont les inventeurs, les découvreurs de Ardipithecus, disent, mais pas du tout, Ardipithecus montre que cet ancêtre commun n'a rien à voir avec les chimpanzés et exclut toute ressemblance avec les chimpanzés. Ce sont deux propositions qui sont radicalement différentes. On verra, je vous dirai ce que j'en pense. Et on verra dans l'état actuel de nos connaissances ce que l'on peut apporter à l'une ou l'autre de ces hypothèses. Mais vous voyez que là encore, eh bien, il y a discussion, on n'est pas d'accord entre nous. Alors pourquoi toutes ces discussions Pourquoi Alors c'est clair. Il y a des discussions, première chose, parce que on n'a pas assez de fossiles. Et vous m'avez entendu dire des tas de fois, ici, dans cet amphithéâtre, que la première chose à faire était d'aller chercher des fossiles. Je l'ai dit et redit des tas de fois, et je le redis ce matin. Les paléoanthropologues de Salon, on en a déjà trop on n'en a plus besoin d'autres. Vous pouvez étudier tout ce qui est dans les musées. Vous pouvez étudier les fossiles des autres. Vous pouvez utiliser toutes les nouvelles techniques. N'empêche que si vous voulez amener des choses nouvelles, il faut aller sur le terrain. Si vous n'allez pas sur le terrain, si vous ne ramenez pas de nouveaux fossiles, vous ne ramenez pas de choses Essentiellement nouvelle. Et si vous voulez que, apporter une contribution significative, il faut trouver des fossiles. C'est le point de départ. C'est le point de départ de tout. La paléontologie en général et la paléontologie humaine en particulier sont des sciences naturelles et les sciences naturelles sont des sciences d'observation et en l'occurrence là l'observation porte sur des fossiles et les fossiles en l'occurrence ils sont dans les couches géologiques donc sur le terrain si vous n'allez pas sur le terrain vous ne risquez pas d'en trouver alors je sais bien et je suis même vraiment très bien placé pour le savoir. Que souvent c'est pas facile d'aller sur le terrain. C'est pas facile pour des tas de raisons. La première, complètement triviale, c'est que pour aller sur le terrain, il faut de la logistique. On va dans des coins. Pas possible. Pas possible. il est évident que quand vous allez au milieu du Sahara, il vous faut une logistique un peu plus importante que lorsque vous allez à la pêche aux moules, à la Rochelle ou à l'île dorée, ou dans le bassin d'Arcachon. C'est clair. Ça veut dire qu'il vous faut des crédits, il vous faut de l'argent. Ça, c'est indéniable. Je vous assure, j'ai pris là l'exemple d'un désert chaud. Quand vous allez dans un désert froid, il faut aussi beaucoup de logistique. Hein beaucoup. Euh, pour aller en Antarctique, j'ai utilisé un gros porteur de type Hercules C-130. Vous voyez, les gros avions de transport militaire plus un bateau euh, de guerre de la marine chilienne. Donc, vous voyez la, la logistique. Hein C'est une logistique énorme. Bon. Par-dessus tout ça, il faut rajouter la carte géopolitique. Et vous conviendrez avec moi à l'heure actuelle politiquement parlant quand vous travaillez dans le sahara c'est pas l'endroit le plus tranquille qui existe au monde hein je doute qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui soient en train de prévoir cette destination pour vos prochaines vacances Eh bien, pour nous, c'est un problème aussi. C'est un problème aussi. Et donc, tous ces problèmes font que je comprends bien, je comprends bien que de jeunes collègues qui ont envie de faire une carrière, et ce n'est pas un défaut, il leur vient l'idée que, dans le fond, étudier les fossiles des autres, c'est quelque chose de plus tranquille. Je comprends. N'empêche que si on veut aller de l'avant et si on veut apporter une contribution plus forte, il faut aller dehors. Il n'y a pas de choix. Si on ne va pas dehors, on n'en trouvera pas. À l'heure actuelle, cette population concernant le dernier ancêtre commun, eh bien, elle reste à trouver. C'est rassurant. Il y a encore des choses à faire. Alors après, ben voilà la famille. Hein. La voilà représentée autrement. Vous voyez, il y a un certain nombre de groupes. Nous, on est là, dans ce groupe-là. Ce groupe-là sont les singes d'Amérique du Sud. Jean-Jacques Gégère va vous parler de cette partie-là. Pendant longtemps, vous le savez, on n'a pas cru à l'évolution le père de l'évolution. C'est Charles Darwin, le voilà ici. Et c'est lui. C'est lui qui, le premier, a dit que notre histoire, ça se passait sûrement en Afrique, que c'est sûrement en Afrique qu'on trouverait nos ancêtres. Et c'est lui qui, le premier, a dit que dans la nature actuelle, c'était les chimpanzés qui étaient les plus proches de nous. Il a dit tout ça en 1871, dans cet ouvrage, Descent of Man. C'était une vue géniale en 1871. Avec la naissance de la phylogénie moléculaire, on est devenu capable de retrouver les relations de parenté entre les différents groupes. Alors, voyez globalement, nous appartenons à un ordre, les primates, où il y a deux groupes, ce groupe-là, les strepsyriniens, qui sont globalement, hein, sans sous-lato, les lémuriens, essentiellement des formes de Madagascar, mais il n'y en a pas qu'à Madagascar, et les autres qui sont des aploriniens. Eh bien, vous retrouvez cette dichotomie ici. Vous avez les strepsiriniens, vous voyez, ici, et les aploriniens, ici. Donc là, vous avez les lémures, les loris, les galagos. Ça, c'est un groupe. De l'autre côté, les aploréniens, vous avez les tarsiers. Et les tarsiers représentent le groupe frère de tous les anthropoïdes. Au sein de ces anthropoïdes, vous avez des singes. Alors, les singes eh bien, vous avez des singes en Amérique du Sud et dans l'Ancien Monde. C'est ce que les anglophones appellent monkey. Et puis, vous avez des grands singes et des humains. Nous appartenons, nous, à ce groupe-là. C'est-à-dire que nous sommes le groupe frère des monkeys. Si on regarde ce groupe-là, le dernier auquel nous appartenons, c'est le groupe, forcément, on l'a appelé... Par un nom respectable, on l'a appelé hominoïde. Eh bien, au sein des hominoïdes, les hominoïdes actuels, vous n'en avez pas tant que ça, et l'homme, le Voilà groupe frère des chimpanzés, l'ensemble chimpanzé humain étant le groupe frère des gorilles, etc. Ceci n'est pas si vieux que cela. Ces connaissances datent, vous voyez, de 1967. Sarich Wilson, Université de Californie à Berkeley. Alors, bien sûr, on a affiné depuis. Depuis, les collègues phylogénistes moléculaires mettent cette dichotomie autour de 6 millions d'années. Ils ont progressivement reculé dans le temps. Ils sont passés de quelques millions d'années, ils sont rendus maintenant à 6 millions d'années. Toumaï à 7 millions d'années. Alors là encore, vous voyez, il y a un débat. C'est assez amusant d'ailleurs. Si on fait la dissection de la méthode de pensée. On date tout à 7 millions d'années. On le date par plusieurs approches et les résultats sont congruents. On est autour de 7. Plutôt un peu plus de 7 qu'un peu moins. Bon. Les datations sont faites par des équipes françaises, mais les résultats sont publiés dans des journaux internationaux avec comité de lecture aux États-Unis. Bien sûr, c'est comme ça, et je vous l'ai dit aussi, nous sommes restés, les paléoanthropologues, de grands ou des petits enfants. On cherche, comme quand on était à l'école primaire, nous, on cherche à avoir le plus vieux. Touma, il y a 7 millions d'années, devient le plus vieux. Du même coup, Ardipithecus, trouvé par des Américains, n'est pas le plus vieux. Ardipithecus, c'est comme Aurorine, Ardipithecus, c'est l'Éthiopien, Aurorine, c'est le Kenyan, Aurorine a été trouvé par une équipe franco-britannique, Ardipithecus, par une équipe américano-éthiopienne. Le Kenyan et l'Éthiopien sont à peu près à 6 millions d'années. Bien. Si on dit Toumaï a 7 millions d'années, il a 1 million d'années de plus. Ce n'est pas choquant, en soi. Alors, les Américains, maintenant, mon collègue et ami Tim White écrit Toumaï, 6 millions plus. quand je lui demande pourquoi, il me dit parce que ça ne va pas, ce n'est pas possible. Et à ce moment-là, il fait appel aussi à tout un contexte, la biologie moléculaire d'ici millions. Bon. Pourquoi pas Mais le résultat est 7 millions. Et ce que je pense, moi, c'est que les biologistes moléculaires, à chaque fois qu'il y a de nouveaux fossiles, doivent réétalonner leur dichotomie. Parce que pour calculer les âges, eux n'ont pas de moyens. Leur seul moyen, c'est de postuler un taux d'évolution constant. Or, On sait, tout le monde est d'accord là-dessus. Au niveau évolutif, vous avez des périodes d'accélération, des périodes de stase, des périodes d'accélération. Alors, quand vous êtes sur des grandes périodes de temps, ça se compense. Mais là, en l'occurrence, on n'est plus sur des grandes périodes de temps. Donc, il faut réétalonner, et pour réétalonner, il faut réétalonner à partir des fossiles qui sont trouvés. On revient aux fossiles. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire aux collègues de biologie moléculaire, vous êtes sur le bon chemin. Ils ont commencé vers 2 millions d'années, la dichotomie chimpanzé-humain. Puis on a trouvé Lucie à 3,2. Donc, ils ont reculé parce que bah, ça n'allait pas. Quoi, hein. Ils sont rendus à 6 millions. Il faut qu'ils fassent encore un petit effort. Mais ils vont le faire. Ils vont le faire. Je pense qu'on n'ira pas au-delà de 8. Je ne crois pas je pense que 8 est sûrement une limite basse. C'est-à-dire que Toumaï n'est certainement pas très loin, très éloigné du dernier ancêtre commun. Certainement pas. Ce groupe des hominoïdes auquel nous appartenons, il y a les gibbons, les orang-outans. Gibbon est un animal de petite taille. lorang est plus grand. Gorille, c'est le plus grand. Celui-là est un gorille mâle petit, un jeune, un bonobo, vous avez tous entendu parler des bonobos, un chimpanzé commun, les voilà dans leur milieu naturel, c'est-à-dire la forêt, l'espace boisé, voilà une mère et son enfant. Et nous voilà. Alors, forcément, entre eux et nous, il y a quand même quelques différences. N'est-ce pas Eh bien, sur le plan génétique, entre eux et nous, il y a 1 de différence. Alors, c'est important, ça, parce que 1 dans l'absolu... Ça vous paraît très peu. N'est-ce pas Mais voilà ce que ça représente. Regardez-les. Voilà les autres. 1 c'est énorme. Voilà un couple, l'un, de bonobos qu'on a mis en position bipède, mais ce sont des quadrupèdes, hein, qui pratiquent le knuckle walking. Vous voyez, ils ont la main recourbée, là, c'est-à-dire qu'ils posent sur le sol la face dorsale des deuxièmes phalanges des doigts. Hein. vous voyez, ils ont les mains qui sont recourbées avec ça, en permanence. Vous voyez là, vous le voyez là aussi. Et surtout, au même titre que vous, à la main, votre pouce est opposable, eh bien, vous voyez que chez eux, le gros orteil au pied, voyez là, 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 très bien, est aussi opposable. Vous regarderez tout à l'heure en rentrant chez vous. En principe, vous avez perdu ce caractère. Si vous constatez que c'est pas le cas. On peut en parler, faire une photo et faire une note. Ceci étant, je plaisante là, mais on en reparlera. Les collègues qui ont décrit Ardipithecus Ramidus décrivent un pied avec un gros orteil opposable. C'est-à-dire que les premiers préhumains auraient gardé ce caractère. Alors, à quoi ça sert C'est simple. La hein même chose que votre pouce, c'est-à-dire ça sert à prendre les branches. Quoi, hein Quand vous grimpez... Souvenez-vous, quand vous avez fait de la gymnastique au lycée et que vous faisiez de la barre, alors que je ne dise pas de bêtises, fixe, le professeur de gymnastique vous faisait prendre la barre en vous disant toujours il faut mettre le pouce en dessous, comme ça. Eh bien, vous pouvez faire les chimpanzés peuvent faire la même chose avec leurs pieds. Ce qui, forcément, est un avantage pour se promener en arboricoli. J'ai mis cette image aussi parce que l'enfant de Tang là, a été le premier australopithèque, c'est-à-dire le premier préhumain africain décrit. Il a été trouvé en 1924. Il a été trouvé ici, exactement ici, vous voyez. Il y a cette petite pyramide qui illustre... La découverte, c'est dans une carrière de calcaire qui est la carrière de Tang. Tang, c'est là, en Afrique du Sud. Et vous avez sur cette image, ici, cet homme a été l'élève de Raymond Dart et Raymond Dart est ce jeune médecin sud-africain qui a décrit l'enfant de Tongue qui a décrit le premier australopithèque cet homme-là Philippe Tobias n'est forcément plus très jeune, et ça est un des derniers grands anciens paléo-anthropologues. Au passage, quand Dart a décrit l'enfant de Tang, quand Dart a envoyé son manuscrit, il n'y avait pas d'email à ce moment-là, hein, euh, a envoyé son manuscrit à Nature, eh bien, les savants britanniques, la première chose qu'ils ont faite, ça a été de refuser le manuscrit. Pourquoi Parce que ben, les courants de pensée de l'époque faisaient que on ne croyait pas à l'existence d'hominidés aussi ancien. L'enfant de Tongue, c'est. 2 millions, 2 millions et demi d'années, pas d'hominidés aussi anciens et pas d'hominidés aussi anciens en Afrique. On est en 1925, hein c'est pas si lointain que ça, c'est moins d'un siècle. Et puis à partir de ces découvertes en Afrique du Sud, vous voyez ces découvertes se sont multipliées, à partir des années 59-60, les Likis, la famille Liki a initié des découvertes en Afrique orientale, au Kenya. Puis, un Français est intervenu, Camille Arambour, du muséum à Paris. Et les découvertes se sont succédées. Puis, des jeunes sont arrivés en Afrique orientale, du côté français, Yves Coppens qui a succédé à Camille Arambourg, Et du côté américain, Donald Johansson. Coppens, Johansson, White, c'est la découverte de Lucie. 3 millions et 200 000 ans. Lucie, on est en 1974. Eh bien, c'est à partir de ces années-là que l'on commence à prendre conscience que, un, nos racines sont profondes dans le temps. On devient conscient de notre ancienneté et on prend conscience que l'Afrique, l'Afrique, est notre berceau, berceau de l'humanité. C'est ce que Coppens va traduire par son paléo East Side Story. Pourquoi Pour une raison toute simple, quand on regarde la carte d'Afrique, eh on connaît des préhumains en Afrique du Sud et en Afrique orientale, mais c'est en Afrique orientale qu'ils sont le plus anciens. Et donc, on imagine une barrière géographique liée au grand rift africain, à l'est du rift, les humains, les préhumains, à l'ouest, les grands singes. C'est d'ailleurs à l'ouest qu'à l'heure actuelle on trouve les chimpanzés et les gorilles. Ce que alors c'est un bel exemple de ce que je vous disais dès le départ voilà ce que l'on croyait savoir dans les années 80 l'afrique orientale berceau de l'humanité <coughs> Et puis, ce que l'on croyait savoir a considérablement changé quand, en 1995, l'équipe que je conduisais en Afrique centrale, au Tchad, a mis au jour un australopithèque. Il ne devait pas être là. Ça ne collait pas. Et puis, en 2001, Toumaï. Alors, non seulement il était à l'ouest du Grand Rift, mais en plus, c'était le plus ancien, il avait 7 millions d'années. Et donc, vous voyez à travers cet exemple, à la fois voilà ce qu'on croyait savoir ou ce que l'on savait, on a pu montrer que c'était pas ça ce que l'on croyait savoir, bah, c'était pas ça, sûrement pas. Mais maintenant, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne sait pas, c'est, si vous me demandez tout à l'heure en sortant mais où est donc le berceau de l'humanité, j'en sais rien. Je n'en sais rien. Alors, j'avoue humblement que j'ai rencontré, il y a, je ne sais plus, à euh, mois, le président de la République du Tchad. c'est pas exactement ce que je lui ai dit. Mais on ne faisait pas de la science. Hein. C'était de la diplomatie. C'est autre chose. Mais voilà. Et donc... Euh, si vous voulez, je trouve que cet exemple illustre très bien les choses. On fait des hypothèses. On va sur le terrain. On trouve des choses. On montre que les hypothèses qui ont été faites, ça ne les valide pas. Mais ce n'est pas pour ça qu'on a tout résolu. Je vous remercie et on va attendre Jean-Jacques Gégère qui prendra la parole dans 10 minutes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.